1: Episode 40 in Kalenderwoche 40 am 7.10.2022 für euch am Mikrofon Sebastian Kessler, Chefredakteur Hammer.
2: und aus der Redaktion Katrin Riedel. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Kalenderwoche 40, Podcast Episode 40, das kann doch kein Zufall sein, oder?
1: Nee, das mussten wir auf jeden Fall durchziehen, zumal wir heute auch noch toll was zu erzählen haben, spannende Alben vorzustellen haben und einen tollen Studiogesprächsgast, nämlich Bastian, Basti Basti von Kaihon über sein neues Album, das neue Kai von Album Eternia sprechen wird. Haben haben
2: <lacht> das muss noch ein Ende finden. Wirklich, ist das
1: so? <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Vielleicht, vielleicht bin ich immer noch ein bisschen benebelt vom tollen Amon Marv und Machine Head und der Halo-Effekt-Konzert. Oh,
2: es war so schön. Das es war unfassbar schön.
1: <lacht> es war viel zu schön, viel ja. zu viel Spaß gehabt, ging auch viel zu lang danach noch weiter in der coolen Brutz- und Brakel-Bar in Berlin. Ah, Wohnzimmer. Da sind wir Schön versumpft, ja.
2: Vielleicht hat auch der eine oder die andere noch eine kleine Nackenfraktur davongetragen, aber ich verrate nicht, wer.
1: <lacht> Hauptsache es hat sich gelohnt und Spaß gemacht für alle Beteiligten.
2: Es war sehr, sehr schön.
1: Womit wir heute Spaß haben, das erfahrt ihr jetzt.
0: Back in Black, das Metal Update. Darf
1: man Spaß haben mit dem neuen Sabaton-Song Father? der, zu meiner Überraschung, keine Coverversion ist, des gleichnamigen menowar songs Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, Menowar haben vor ein paar Jahren diesen Song in gefühlt 80 Sprachen veröffentlicht, darunter auch auf Deutsch mit der schönen Textzeile Ich war noch klein. Aber egal, darum geht's gar nicht, fahre ein eigenständiges neues Sabaton-Lied, Teil einer EP, Weapons of the Modern Age. Die erste von drei EPs, die anderen Songs sind alle bekannt, von vorherigen Alben. Das ist der eine neue. Es geht um den Vater des Gaskrieges, Fritz Haber bzw. Haber-Bosch und deren gemeinsam entwickeltes Verfahren zu, naja, ursprünglich Düngerherstellung. Dafür gab es auch den Chemie-Nobelpreis. Das hat sich dann leider pervertiert und wurde zu Giftgas und hat die deutschen Gastruppen ausgestattet. Dazu jetzt ein Song in Zeiten wie diesen. Macht es Spaß? Irgendwie schon, oder?
2: Ich weiß nicht. Also ich finde, es könnte einfach jetzt gerade keinen unpassenderen Zeitpunkt für einen neuen Sabaton-Song geben. Also kriegsthematische Bands haben es natürlich gerade, je nachdem, was sie konkret machen, mhm. entweder sehr schwer oder sehr leicht. Also das Empfinden schwankt auch bei mir tatsächlich ein bisschen was. Ich fand es zum Beispiel sehr krass unter die Haut gehend beim Summer Breeze 1914, mhm. die Death Metal Band aus der Ukraine mit Kriegsthematik zu erleben. Also das war schon... Eine krasse Gänsehaut-Show und ja, Father ist immerhin ein kritischer Song, der sich ja eben mit dem Erschaffer der chemischen Kriegsführung mit Giftgas beschäftigt und auch so ganz spannend mit der Frage, ob Wissenschaftler eigentlich quasi für die Folgen ihrer ja ihrer primär wissenschaftlichen und also deswegen fortschrittlichen mhm. Erfindungen verantwortlich zu machen sind. Mhm. Also so eine Art... Die Physiker nur eben im Sabaton-Stil quasi. Ja,
1: richtig, wie auch der Vater der Atombombe eigentlich auch gar nicht wollte, dass das zur Massenvernichtungswaffe wird. Und so auch Fritz Haber, der aber, glaube ich, ich bin jetzt historisch auch nicht mega bewandert in dem Thema. Ich glaube, er hat dabei mitgeholfen, aus dem coolen Düngemittel, das die Weltbevölkerung miternährt hat, einen Giftgas zu machen. Ich glaube, daran hat er aktiv mitgeholfen. Von daher, er hat jetzt nicht nur die Mathematik gemacht, sondern offenbar hat auch mitgeholfen und wusste was damit. Passiert.
2: Ja, aber immerhin und ist aber, es kein heroischer Pomp-Song, sondern richtig. ein langsames und tiefes und irgendwie ja, tragisches Stück. Ja, also. das
1: fand ich auch gelungen, gerade für Sabaton-Verhältnisse, in Anführungszeichen, denen ja gerne mal vorgeworfen wird, zu heroisierend, zu eindimensional an die Themen ranzugehen. Und klar, auch Father ist jetzt keine neutrale Doku und auch kein tragischer Stoff, sondern es ist ein... Heavy-Metal-Song, der Dinge vereinfacht und zu dem man die Faust ballen kann, wenn Haber-Bosch zur Great Alliance sich zusammenfinden. es sind ja auch ganz, naja, Sabaton-mäßig gut ran und vorangehende Riffs und Zeilen.
2: Also ich möchte dazu nicht, nicht die Faust ballen, ehrlich gesagt. Das ist schon ein tragischer Stoff, finde ich.
1: Es ist tragischer Stoff und ja, da war ich jetzt zu so eindimensional für, für Sabaton-Verhältnisse auch sehr abwägend, weil sie jetzt ja auch die Frage stellen ob und inwiefern Fritz Haber verantwortlich ist für das, was mit seiner Mathematik passiert
2: ist. Ja, das finde ich auch tatsächlich interessant und spannend. Und ich mhm. finde, das könnte auch ein bisschen so eine Art Chance für Sabaton sein, in der momentanen Situation etwas aus diesem Image zu machen, in dem sie ja jetzt einfach gerade auch so ein bisschen gefangen sind. Also sie kommen da halt jetzt nicht aus ihrer Kriegsthematik raus. Natürlich können sie jetzt auch nicht nur Balladen und traurige Stücke machen. Sie sind halt normal eine Power-Metal-Band. Ja. Die braucht auch ein paar Stücke zum ja, Party machen. Mhm. Aber in der aktuellen Lage wirkt es auf mich irgendwie sinnvoller, keine Songs zum Faust trinken, äh, Fausttrinken, <lacht> genau, zum Faustballen und Biertrinken zu veröffentlichen, sondern halt eher auf diese philosophische Seite zu setzen und da so ein bisschen diese drängenden Fragen zu stellen und daran zu arbeiten. Ich ja. meine, dass dass sie das können, haben sie ja auch zuletzt in der Vergangenheit schon Mit den öfter, be öfter Alben, bewiesen. Mhm. Oder auch ganz früher noch, man denke da mal an mhm. The Price of a Mile oder Gallipoli. Gallipoli also also das sind natürlich irgendwie sehr nachdenkliche, wichtige Songs. Also aktuell möchte ich persönlich, und ich mag die Band ja, wie gesagt, mich nicht auf ein Konzert stellen und noch ein Bier brüllen, wenn dann da irgendwie Schützengräben aufgemacht wird und Leute in Tarnhosen rumhüpfen.
1: Ja, das ist tatsächlich komisch. Was sie mit dem Song jetzt ja tatsächlich machen so, wie du sagtest, sie stellen diese Frage nach Schuld und Unschuld und Tragik des Krieges und sie haben ja auch mit ihrem Sabaton History Channel da einen sehr wichtigen Kanal, um ihre Songs zu erklären und um das eben alles mit noch mehr Fleisch zu unterfüttern, nicht nur die neuen Songs, sondern grundsätzlich, sie gehen ihre ganze Diskografie und jeden einzelnen Song durch und dann zu jedem, glaube ich, oder fast jedem und sind noch dran. Eine eigene Episode.
2: Ja, super, ja. Was
1: super wichtig ist, weil das soll eben auch aufklären. Die Band sagt ja auch in Interviews immer, sie können ja nicht alle Infos und alle Seiten und alle Hintergründe und Nachwirkungen in einen vierminütigen heavy Heavy-Metal-Song packen. Ja, klar. Dafür haben sie ihre anderen Knädel. Das finde ich sehr wichtig in Zeiten wie diesen. Ja, aber dann wieder die große Show mit dem großen Panzer auf der Bühne und der Schützengraben-Optik und ist das denn dann alles wirklich angemessen oder ist das alles too much im Augenblick, wo halt echt
2: ist Krieg
1: nicht weit weg von hier stattfindet?
2: Also kann man natürlich dann schon grundsätzlich so sagen, es gab immer, seit es diese Band gibt, gab es immer irgendwo auf der Welt mhm. Kriege und so. Ja, klar, natürlich ist das so. Aber es ist halt gerade so nah dran wie selten zuvor.
1: Mhm. Aber dann wieder Filme laufen auch nach wie vor im Fernsehen mit Kriegsthematik. Ich glaube auch Call of Duty hat nicht seine Server abgeschalten, sondern da darf auch weitergezockt werden. So bitte es ist, es ist ein Teil des Alltags im Augenblick und vielleicht muss man das als Chance sehen, dass Sabaton durch die Art und Weise, wie sie Kriegsthematiken und auch jetzt in neuen Songs, sie veröffentlichen fleißig weiter und sollen sie auch, ist ihr gutes Recht, das aufgreifen für, für ein Bewusstsein sorgen, dass Krieg halt nicht geil ist bestenfalls.
2: Ja, wenn sie das machen, ist gut. Aber wie gesagt. wenn das bei jedem
1: Einzelnen ankommt.
2: Ja, und beim Konzert dann Feierlaune wird schwierig. Also wahrscheinlich werden sie jetzt nicht auch nur ein komplettes Konzert spielen mit nur den, den Balladen oder sowas. Das wäre auch komisch.
1: Wahrscheinlich nicht. Auch zugutehalten muss man ihn ja, wie auch bei den letzten Alben. Das sind einfach Sachen, die sind viele Jahre, ein bis zwei Generationen zumindest her. Es sind quasi abgeschlossen, mehr oder minder. Klar, die Nachwirkungen sind bis heute da. Aber das thematisierten sie ja auch, dass die Nachwirkungen bis heute ja, zu spüren sind und dass die Weltkarte geändert hat und alles. Und naja, so geht es jetzt in Anführungszeichen fröhlich weiter auf der neuen EP-Serie. Was man damit anzufangen hat und was nicht, darf nach wie vor diskutiert und kontrovers diskutiert werden. Und auch die Band, wir kennen sie ja beide auch aus Interviews und ihr habt die Interviews alle fleißig gelesen und gehört und gesehen. Die Band geht ja durchaus auch kritisch mit den Nachfragen und den Themen um und kann dazu was sagen. Und es ist nicht nur... Baller, Baller, Krieg, geile Granate, sondern sie wissen durchaus, dass da eher ja, Schicksale dahinter stehen. Aber Schicksale, keine Politik. Da hält die Band sich raus und das ist wahrscheinlich auch das Beste, was sie tun kann. Sich nicht politisch zu äußern, sich nicht auf Seiten zu stellen und jetzt mit einem Song wie Father tatsächlich auch abzuwägen, wie viel Schuld trägt ein Einzelner an Dingen, die passiert sind. Ja. Kommen wir zu leichterem Stoff.
2: Mittelleicht.
1: Mittelleicht.
0: Steel meets Steel. Neue Alben im Test
1: mit deal auch so <lacht> kriegstreiberisch. Aber was will man tun? Wir sind hier im Heavy-Metal-Business, da macht man das so und wissen ja auch alle, wie das zu nehmen ist und unsere Freunde von Knorkator wissen erst recht, wie Dinge zu nehmen sind. Die haben mit dem heute, am 7.10. erscheinenden Album Sieg der Vernunft, nämlich schöne Kommentare zur aktuellen Weltlage und Gesellschaftslage am Start Knock bei den letzten Shows, die ich gesehen habe, wirklich Headliner würdig. Beim Haratz dieses Jahr war glaube ich so viel los wie bei kaum einer anderen Band, zumindest tagsüber. Ich erinnere mich auch ans Full Force, ich glaube 2019, auch da pack voll vor der Bühne. Die Band ist einfach riesig geworden und dabei im besten Sinne auch mit dem neuen Album Irre, ernster als bisher geben sie sich inhaltlich, wobei schon immer die ernsten Zwischentöne da waren, immer auch einzelne ernste, melancholische, poetische Songs zwischendrin. Dieses Mal ist es ein bisschen offensichtlicher geraten, aber sie verzichten deshalb nicht auf ihre lustige, auf ihre Art und Weise wahnsinnige Art des Humors und an Sachen heranzugehen, wie zum Beispiel schon die, ich glaube, es war die erste Single, Die Welt wird nie wieder so, wie sie vorher war, beginnt apokalyptisch. Wird dann aber schnell zum gaga fekal humor song Ist dabei aber beißende Gesellschaftssatire, wie man <lacht> so schön ausdrückt. Und auch musikalisch ist das Album mega breit aufgestellt von Rammstein-Riffs über pompöse Klassikeinflüsse und dramatische Pianos und natürlich Stumpens-Ariengesang steht immer über allem und drückt der Band so eine ganz eigene Marke auf. Diese Diskrepanz, die Knotkato da mit sich tragen und diese satirische Aufarbeitung von allem funktioniert auf dem neuen Album gut, wie auch für sie schon lange nicht mehr, glaube ich.
2: Mhm. Ich muss auch zugeben, dass ich die Band bisher ganz gerne übersehen habe, mhm. weil so richtig lustig fand ich das <lacht> eigentlich selten und diese übertrieben verkünstelte Musik, das ist einfach nicht so meins. Aber der ernstere Grundton des neuen Albums kommt mir da irgendwie gerade recht, um auch mal ein paar Vorurteile abzubauen mhm. und mich ein bisschen mehr mit der Band zu beschäftigen. Und ja, auf Sieg der Vernunft... Es, wie du sagtest, es gibt immer noch viel Überdrehtes und viel Blödsinn zu hören. Ich sage nur Knurrkater.
1: Der Knurrkater <lacht> ist auf jeden Fall zusammen mit dem instrumentalen Menschenfleisch. <lacht> da machen sich ja auch Kunst auf ihre Art also und Weise. Tat. Es ist halt, man kann das als Schwachsinn sehen ja, oder halt als irre. hohe Kunstform.
2: Ja, irre trifft beides quasi. Ja, Genau, und sie machen sich, wie gesagt, auch ein paar ernsthafte Gedanken und hauen hm. da ein paar Botschaften raus. Du hattest den ersten Song schon erwähnt. die... Welt wird nie wieder so, wie sie vorher war. Milliardäre ist auch großes Tennis oder tut uns leid. Also diese unterschwellige Kritik von unten, das passt irgendwie in meinen Augen sehr gut zum Image der Band. Es hat so was ein bisschen von Vertonter Comedy, man übt von unten aus Kritik, macht sich quasi mit dem kleinen Mann gemein und sagt, was schief läuft. Und äh, Wie
1: Satire immer sein soll, immer von unten nach oben treten, genau, niemals, niemals nach, nach, unten. nach unten. Das macht ein gerade bei Milliardäre, wunderbar, super. fand ich auch super. Gerade ja. weil der Song so beschwingt ist, aber innerlich ist das so böse.
2: Ja, also wegen mir gerne weiter so, vielleicht mit ein paar offensichtlichen rammstein riffs weniger.
1: Ja, aber die drucken halt und machen dann live die Moshpit Party. Das ist auch wichtig, um es dann mit den schönen Piano- und monumentalen hardrock klingen die sie in der Hofstadt zum Beispiel auch vorführen, zusammenzumischen. Ich finde die Mischung inhaltlich wie auch musikalisch auf Sieg der Vernunft richtig, richtig gelungen. Und es ist toll, dass Knockato damit offenbar auch Leute abholen, die mit der Band vorher nicht so viele Berührungspunkte
2: hatten. In der Tat. Dann sind wir schon bei Lamb of God mit dem neuen Album Omens, ebenfalls am heutigen 7.10. in den Läden. Omens ist das neunte Studioalbum der ja, Groove-Maschine aus den Staaten und in meinen Augen ein ja, solides bis gelungenes Werk geworden. Also es hat definitiv seine Stärken, haut mich persönlich aber nicht komplett vom Hocker. Also eigentlich teilt sich sogar ein bisschen für mich in zwei Hälften auf. Der Auftakt Nevermore, das ist. Technisch relativ anspruchsvoll, stellenweise sogar ein bisschen vertrackt. Danach mit dem folgenden Vanishing und später noch mit Ditch geht es ein bisschen flotter zur Sache. Die Stärke von Lamb of God ist weiterhin dieser, wie soll man sagen, ja, groovende Schub, der irgendwie schön zum Mitnicken anregt, wie zum Beispiel im Titeltrack Omens. Das ist ein ziemlich ja, dickes und irgendwie auch sehr dichtes Monstrum von einem Song geworden, der dann hinten raus auch noch ordentlich Gas gibt. Gut gefällt mir außerdem Gomorra, da ist auch ziemlich starke Gitarrenarbeit zu hören, Grayscale und insbesondere auch die schnelleren Nummern die denial Mechanismen und September-Songs sind hinten raus auch noch ziemlich stark. Also mich packt das Album eigentlich immer dann am meisten, wenn es schneller zur Sache geht, wenn es richtig brachial wird. Mhm. Weil sonst so, also zu Beginn mhm. ist es ist bei mir eigentlich so, mit also mitnicken ja, aber das ist oft auch schon alles. Also man bewegt so ein bisschen den Kopf dazu und wiegt so im Rhythmus mit, aber so richtig zum Ausrasten regt mich da zu Beginn einfach irgendwie noch nicht so viel an. Das kommt dann eher auf dem zweiten Teil der Platte.
1: Und ich kann das weitgehend unterschreiben, bin gleichzeitig beeindruckt davon, wie viele Songtitel und Songs du dir irgendwie merken und rausschreiben konntest, weil konnte ich nicht so Lamp of God funktionieren bei mir nicht. Es packt mich emotional einfach so rein gar nicht. Ich bemerke die starke Attitüde, ich bemerke ein paar geile Riffs. To the grave habe ich mir da rausgeschrieben und als Positiv herausgehört. Aber ich weiß nicht, die Stimme turnt mich irgendwie ab. Das ist so ein, <lacht> eine Nummer dabei. Und für mich sind da einfach keine memorablen Songs dabei und auch auf dem Album wieder nicht oder wahrscheinlich sogar noch mal ein, zwei weniger als auf dem vorherigen. Ich glaube, es wird live mega drücken und gut abgehen und modsmäßig Spaß machen, aber ich brauche Lamp of God auf Album einfach so gar nicht, tut mir echt leid.
2: Habe ich tatsächlich jetzt auch wieder darüber nachgedacht, dass ich Lamp of God live meistens schon ziemlich stark finde, aber dieses durchschlagende Gefühl auf Platte selten auch richtig durchgehend nachvollziehen kann. Also ja, mhm. ordentliche Songs, hat alles Hand und Fuß, aber... Absolute Begeisterung empfinde ich ehrlich gesagt auch nicht dabei. Und das gilt leider auch für das neue Album Omens, wo bei mir die zweite Hälfte, wie gesagt, deutlich besser gefällt als die erste. Und ich bin aber auch sehr gespannt auf die live darbietung Und die gerade vor, vor Creator wird das bestimmt auch spannend, wie das ankommt. Aber zuletzt habe ich die Live eigentlich auch immer sehr gut erlebt. Also Lamp of God. Natürlich, Creator, Creator natürlich überragend. Creator,
1: Creator <lacht> immer, immer überragend, sowohl live als auch auf Platte. Eine sehr positive Überraschung. Diesen Monat erscheint Hand. am 14.10., nächste Woche Freitag, das neue Skid Row-Album The Gangs All Here. Ich glaube, erwartet hat man davon wenig. Große Vorfreude meinerseits hatte ich nicht. Ich bin da neutral rangegangen und habe mich sehr positiv überraschen lassen. Ich dachte, die große Zeit liegt lange hinter ihnen. Zuletzt waren sie zwar aktiv, aber mehr so Schatten ihrer selbst. Aber jetzt mit dem neuen Sänger Erik Grünwall, zuvor bei Heat hat die Band total neue Energie, als wäre sie in Jungbrunnen gefallen. Hymnischer Hardrock mit Straßenattitüde, dreckig, kantig, ungestüm. Wie man es von den großen Hits der Band tatsächlich kennt, von 18 and Life, von Youth Gone Wild, von Slave to the Grind. Das kommt einem alles in Erinnerung, wenn man die Platte hört, ohne dass es eine reine Kopie von damals ist, sondern tatsächlich Tatsächlich wie oldschooliger Hardrock heute klingen muss. So klingt das neue Skid Album für mich.
2: Ja, wahrscheinlich für Heavy- und Glam-Metal-Fans die Überraschung des Jahres. Starten mit Eric Grönwall voll durch, legen nicht nur eine gute Platte vor, sondern eine, die also in vielen Songs wirklich passioniert, fast schon beseelt klingt, würde ich sagen. Mhm. Also allen voran The Gangs All Here, Not That Yet. Resurrected, When the Lights Come On. Diese Nummern machen einfach wahnsinnig Spaß, tierisch Bock, da hört man eine Band, die einfach Spaß an der Sache hat, von wegen altes Eisen und Wahnsinn auch, wie der Grünwald abliefert, wie hoch der singen kann, wie hoch der kommt. Die Gitarren machen super viel Druck, diese Gangshouts grätschen richtig stimmungsvoll rein, zum Beispiel bei Tear It Down. Das allerbeste, es sind halt einfach Songs da, klingt wie Mitte der 80er, wirkt aber überhaupt nicht altbacken oder irgendwie peinlich, sondern einfach super, wie sie das hinkriegen. Wirklich erstaunlich. Ja. Und sogar die Ballade, Oktober-Song, ist recht gut und dabei bin ja. ich ja im Hinblick auf Balladen bekanntermaßen auch nicht <lacht> leicht zu überzeugen. Aber ja, ich bin ziemlich begeistert und was würde ich dafür geben, wenn von Joey noch nochmal so eine Platte aufnehmen? Aber da kann ich vermutlich <lacht> lang dran warten.
1: Ja, das wird dieses Jahr zumindest wohl nichts mehr. <lacht> was man eine Platte vielleicht vorwerfen, kritisieren kann, so, dass jeder Song gleich gut ist. Es gibt wenig Ausreißer nach oben, bin aber es gibt nicht. auch keinen nach unten. So, es ist auf einem Niveau schön durchgerockt. Ich find, Wobei es ich gerade die belade nicht so. Echt? Die hat mich nicht so gepackt.
2: Ha. Also keine Ausreise nach unten, kann ich bestätigen. Aber ich finde schon, es gibt ein paar super man, man
1: bleibt oben. Fand ich. Auf jeden Fall eine Platte, die Spaß macht, von vorne bis ziemlich hinten, zu der man ein bis zwei Bier trinken kann. Und ich hoffe, dass die Band das live auch so umsetzen können wird. Weil wenn, dann kann man wirklich von einem Comeback für Skid Row sprechen. Absolut. Wer hätte das im Jahr 2022 nochmal gedacht?
2: Vielleicht das Beste, was dieses Jahr Musiker oder das Überraschendste, was bisher passiert ist. Ich weiß nicht.
1: Ich habe noch nicht auf das Jahr zurückgeblickt, daher kann ich das jetzt weder bestätigen noch dementieren. Es Aber kommt ja jetzt schon wieder die Zeit. Der steht dann erst aus.
2: Genau, es kommt schon wieder die Zeit, wo man dann diese ganzen Listen zusammenstellt Aha. und ausfüllt und versucht, sich zu erinnern, was für Platten kamen. Aber wenn dazu, ich allein über den August nachdenke, wird mir schon ganz anders.
1: Weil da alles erschien. Ja. <lacht> Aber dazu kommen wir erst noch, erst bleiben wir noch. Am 14.10., wo eine weitere interessante Platte erscheint.
2: Ja, und zwar von We Came as Romans, die Platte Dark Bloom. Also kurz mal zu We Came as Romans. Die Band wurde Mitte der 2000er gegründet, stammt aus dem amerikanischen Bundesstaat Michigan. Dark Bloom ist ihr sechstes Studioalbum und das erste seit fünf Jahren. Das Ganze hat auch eine kleine Vorgeschichte und zwar ging der Platte voraus der Verlust von Bandmitglied Kyle Pavoni, der 2018 verstorben ist. Und zwar war der wohl, so wie ich das jetzt gelesen habe, drogenabhängig und hat unabsichtlich eine Überdosis erwischt. Ungeil. Ja, also die Gefühle zu diesem Umstand bestimmen auch das Werk wohl thematisch, wie die Band selbst sagt. Insgesamt musikalisch zocken die Jungs ziemlich Typischen Metalcore, also einerseits brachiale Riffs und Acro Screams und harte Breakdowns, auf der anderen Seite aber auch Klagesang, sehr emotionale Passagen, also so die altbekannte Mischung aus hart und zart, wie sie für das Genre relativ typisch ist. Hier und da kommen dann noch Akzente dazu, zum Beispiel in Daggers. Rap-Gesang, da freue ich mich doch.
1: Genau da eins.
2: <lacht> und auch äh, symphonische, teilweise sogar elektronische Samples. Letzteres zum Beispiel ganz schlimm in Doublespeak, <lacht> der davon abgesehen aber ziemlich reinhaut. Ja, und auf der aktuellen Platte erinnern Sie mich auch so ein bisschen irgendwie an Teilweise manchmal Bullet Bulletformer Valentine, manchmal Parkway Drive, manchmal auch Linkin Park. Also von all diesen Aha. Bands ist irgendwie so eine Prise in ihrem Klang drin.
1: An Linkin Park habe ich auch gedacht, zwischendurch auch mal an While She Sleeps und ein bisschen Bring Me The Horizon. Super interessant und wichtig und gut, dass du von dem emotionalen Hintergrund des Albums gesprochen hast, weil ich habe den beim Hören nicht bemerkt. Ich fand es nicht so emotional, ich fand es sehr 0815 ich so ja, mit elektronischen Elementen und OO-Chören, alles was vor 20 Jahren neu und in war, <lacht> ist jetzt auf diesem Album irgendwie immer noch da und wird immer noch als neu und jung und cool zelebriert, weiß nicht ob es das ist, es ist ein mega okayes Album, ich glaube die die Gruppe hat Spaß damit. Ich glaube aber, dass kein Song drauf ist, den ich in zwei Jahren mich noch daran erinnern werde.
2: Genau, so geht es mir auch. Also für mich klingt es relativ generisch einfach, eben wie eine von diesen vielen Bands, die dieses Genre spielen. Ich erkenne an, sie können Melodien schreiben, sie können gelungene Strukturen in ihren Songs umsetzen. Das hat irgendwie Hand und Fuß. Die meint sich ja ernst und ehrlich mit ihrer Musik. Mir fehlt ja aber einfach so ein bisschen was wirklich Einzigartiges, das man halt von anderen Bands des Genres nicht kennt, das sie irgendwie hervorheben würde. Der Sänger ist auch gut, also keine Frage. Durchaus. Klingt aber jetzt auch nicht... Alles, was
1: sie machen, ist gut.
2: Genau, klingt nicht wirklich besonders einfach trotzdem. Also davon und mal von meinem persönlichen Geschmack abgesehen, glaube ich schon, dass es das für Fans der Band und auch für das Genre ein durch und durch gelungenes Album ist. Also wahrscheinlich ein gutes Album. Wenn man typischen Metalcore mag, kann und sollte man sich das in jedem Fall anhören. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht nochmal anhören, weil für mich hat es zu wenig Nachhalt.
1: Ihr hingegen müsst euch nochmal einzelne Songs davon zumindest anhören, denn Songs von neuen We Came As Romans Album Dark Bloom landen auf unserer Spotify-Playlist, genau wie Songs von allen anderen Alben und allen anderen Bands, die wir hier in diesem Podcast heute besprechen. Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify, sucht es oder klickt den Link in der Episodenbeschreibung. Damit kommen wir zu spannenderer Metalcore. Noch äh, spannender. Ja, ernsthaft. Also Calchon sind eben die Metalcore-Band, die mich irgendwie früh in das Genre mit reingeholt hat, die mit ihren deutschen Texten schon immer auch aufgefallen sind und irgendwie mit äh, Texten, die mich auch immer sehr ja, gepackt und mitgenommen haben. Plus musikalisch cool und offen und nicht so aufgesetzt wie andere Metalcore-Bands zu der Zeit, waren manchmal immer noch sind. Es wirkt immer alles dynamisch und neu und das hätten sie wirklich Bock, auch Neues auszuprobieren und zu überraschen mit Dingen und sind sehr gute Songwriter und be beweisen das auch auf dem neuen Album Eternia wieder, welches am 28.10. erst erscheint. Das sind noch ein paar Wochen hin, aber weil wir in den nächsten Wochen schon andere Gäste im Metalhammer Podcast haben und das Album leider verschoben wurde um drei Wochen ungeplanterweise, konnten wir das Interview nicht mehr verschieben. Macht aber nichts, denn jetzt erfahrt ihr als erstes alles, was es über das neue Album Eternia zu sagen gibt. Ich habe mit Basti Basti gesprochen, vor allem über die Inhalte der jeweiligen Songs. Mehr dazu erfahrt ihr noch im kommenden Metal Hammer. Da werden wir noch mal ein paar andere Aspekte des Albums durchsprechen. Hier geht es jetzt schön Track-by-Track-mäßig einmal quer durch das Album. Nehmt euch ein Bier, setzt euch hin, schnallt euch an. Dauert ein bisschen länger, macht aber hoffentlich Spaß und... Holt dabei eure Masters of the Universe Actionfiguren raus und kämpft ein bisschen mit uns mit.
2: <lacht> Viel
0: Spaß. Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
1: Zu hören sind Basti und Basti Basti von Metal Hammer und von Kaijon. Basti Hallo. Basti, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Metal Hammer Podcast. Ja, hi. Wir sprechen über das neue Kaichon album Eternia. Dann lass uns da doch ein bisschen tiefer gehen bei ein paar Songs und lass uns direkt vorne auch anfangen und chronologisch vorgehen sozusagen mit äh, Eternia, dem Titelsong, wo es, naja, entweder um die he welt gehen kann oder natürlich um <lacht> die Unendlichkeit oder auch so ein bisschen vielleicht am Ende doch um unseren Planeten und äh, die dystopische Zukunft, die uns jetzt vielleicht doch, Früher, als wir alle gedacht hätten, bevorsteht. es so, ja. Das ist ja doch die Rede von äh, der Himmel brennt und die Zukunft ist ein Leichenhaus. Das sieht man ja gerade alles so. Es ist äh, Eternia
0: die dystopische Erde? Ja, auf jeden Fall. Das natürlich dann aber als, ich würde mal sagen, äh, etwas überspitze Science-Fiction-Klamotte, kann man schon fast sagen. Weil, äh, äh, weil es heißt ja auf in eine neue Welt. Das äh, 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 es ist natürlich vollkommen... Sarkastisch an der Stelle äh, gemeint, so weil es keine gibt, aber oft davon geredet wird, so also Politiker haben jahrelang darüber gesprochen, dass, dass die Wissenschaft das schon richten wird und dass Innovation, weil man auf Innovationen setzen muss, anstatt mhm. die äh, Umwelt zu schützen, mhm. äh, um sich selbst zu retten. Weil man muss nicht, weil die Umwelt rettet man ja an der Stelle nicht, sondern man rettet sich selber im besten Fall. Aber das haben wir nicht getan. Und äh, mhm. ja, das ist ein Lied definitiv darüber. Was aber auch quasi, ähm, 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 weil es ist ja auch, im, es fängt ja an mit, dies ist die Geschichte meiner Kindheit, ähm, dass man quasi genau das immer mitgemacht, mitgetragen hat und in diesem mhm. Leben, in dieser Welt, in dem Dasein, auch wenn man unschuldig war, sag ich jetzt mal, äh, äh, bis zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall, das immer mitgetragen hat und es auch, muss man ganz ehrlich sagen, auch weiterhin tut. Mhm. so ist es einfach und das ist es ist sowas wie eine bittere Erkenntnis über die man dann einen äh, ja weiß nicht ein, ein nicht so schmeckenden Witz noch mal macht mhm. es gibt aber da auch da einen Satz selber so ähm, das der ist auch ganz wichtig das ist nämlich ähm, die Zukunft ist, äh, die Zukunft ist ein Leichenhaus mhm. doch alles ist relativ also grabe ich mich heraus mhm. die letzte Sache ist mhm. nämlich so es bleibt einem ja trotzdem nichts anderes übrig als es doch noch zu versuchen mhm. und vielleicht auch an Dinge, äh, ich Glaube ist ein starkes Wort, aber zu vertrauen in einem, in einem positiven Sinne. Zu, Hoffnung ist vielleicht das bessere Wort, vielleicht aber nicht mhm. als blinde Hoffnung, sondern Hoffnung mit Taten gemischt selber. Er gibt manchmal selber vielleicht, oder erleichtert einem sogar den, den Ritt in den Untergang. So. Du sprachst davon irgendwie, dass das... Äh
1: Dinge mitgetragen werden, die man eigentlich nicht mittragen sollte. Und darum geht es ja auch in Lorelei mit, glaube ich, wenn ich das richtig ja. rausgehört habe.
0: Sicher. Auch, das ist quasi, und das ist aber ein, ich würde mal sagen, allgemein ähm, gesellschaftliches Grundthema, dass, es, dass alles, jede Debatte, die äh, geführt wird an mhm. der Stelle, es geht wenig um ein... Um ein Wir und wie kann man etwas schaffen, auch wie die mhm. Welt selber ist. Und das ist mhm. sehr, es ist, alles ist nur noch ich bezogen an mhm. der Stelle. Man weiß, dass man Probleme, also vor allen Dingen Probleme, die das eigene Ich mhm. <lacht> weit, weitest äh, übertrieben über, übersteigen, niemals äh, selber lösen kann durch die eigenen Bedürfnisse. Ich meine, das ist genau das Gleiche wie jetzt. Jetzt gibt es auch, jetzt werden Stimmen laut, dass man. Äh, doch mal mit Russland verhandeln sollte, ja. aufgrund, weil, weil, das ist ja noch gar nicht da, mhm. selber halt, weil es eine Angst gibt, berechtigterweise, mhm. dass, dass Dinge verteuert werden können mhm. oder verteuert werden selber. Ja. Äh, dazu muss man auch sagen, diese Angst selber, die kann man ja auch, die muss man ja trotzdem ernst nehmen an sich, so halt. Aber aber genau das ist dann auch der Punkt, um jetzt wieder den Bogen zurück mhm. zur Lorelei mhm. zu, äh, zu spannen an der Stelle. Ähm, äh, äh, dass man selber ganz oft, auch wenn man hochtrabend daher Schwarz so wie ich an der Stelle so, äh, ja, man muss das ändern und, und mhm. kritisieren kann jeder, mhm. ähm, äh, dass man so oft in dieser eigenen Situation ist, wie, wie scheiße man dann doch selber ist an der Stelle. so. Und ich glaube, ganz wichtig, und das ist auch die Sache der mhm. äh, 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 ich weiß nicht, Message finde ich immer so eine doofe Sache, also doofes Wort, ist mhm. auch, ich habe auch keine Message, so, sondern ich singe nur über oder schreibe irgendwas. Ähm, äh, aber was man, was man sich da einfach letztendlich rausziehen kann, ist, ähm, dass man anerkennt, wie viel Mist man baut mhm. und wie schlecht man auch an der Stelle ist. Und wenn man das getan hat, dann kann man wenigstens Dinge verändern und verbessern und die sag ich jetzt mal, der Übergang zu etwas anderem fällt einem deutlich leichter. So. Mhm. Das ist die eigene Akzeptanz der weiß nicht, der Schlechtheit. Und, und dann zitierst du ja
1: ähm, den, den Text von äh, Heinrich Heine. Ja. Von dem von seinem
0: Lorelei. So, genau. Wie, wie, wie kamst du dazu, den aufzugreifen? Ähm, äh, also man muss ja ursprünglich wissen, der Song Lorelei mhm. selber, den gab es ja schon mal, also nicht diesen Song, das ist ja tatsächlich Lorelei mhm. Teil 2, mhm. ne? mhm. äh, ähm, äh, den gab es ja schon mal auf unserer Fauler Zauber Dunkelherz EP. Ihr hattet schon ja. einen Song namens Lorelei. Genau, stimmt. Jetzt und, der, sag, ja. und das ja. ist tatsächlich Teil 2, aber jetzt auch mit einem deutlich längeren, größeren mhm. Text, was das angeht. Und da ich aber auch die, die diese Worte, nämlich, mhm. ich, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin, mhm. äh, ähm, ähm, was ja auch, sag ich jetzt mal, wie ein, ein Sinnbild der mhm. Epoche der Romantik mhm. selber ist, der Sehnsucht. Mhm. Ähm, ähm, jeder kennt das Gefühl, sich nach etwas zu sehen, was man nicht kennt, auch. Äh, ich meine, da kommt natürlich der Satz, ein Lied aus alten Zeiten, das geht mir nicht mehr aus dem Sinn, aber den kann man manchmal, kann man auch, finde ich, auch einfach mal wegkürzen an der Stelle. Es geht mir um das, die, dieses Grundgefühl davon halt, mhm. ähm, das wollte ich in dem Text generell unterbringen. Das hat für mich absolut auch gepasst, quasi die Sehnsucht daraus zu kommen, auszubrechen. Mhm. Aber zu wissen, dass es das selber nicht geht, das ist die, ja, wie, wie, wie sagt man, das ist äh, das Dilemma des Menschseins an, mhm. an sich. so, mhm. ja. Mit dem man aber umgehen muss. Mhm. Äh, heißt der Song dann auch Lorelei 2? Oder heißt ja, der, der heißt äh, Lorelei äh, äh, X. Ich habe mir einen extra komplizierten Namen ausgedacht, weil ich fand das irgendwie Okay, ich glaube, das war meine Checklist gar nicht aufgeführt. Habe. Ach so, ja.
1: <lacht> ernsthaft. Ich, 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 oder ich habe es einfach überlesen, das kann natürlich auch sein.
0: Der heißt äh, Lorelei XV.2- ah, irgendwas. Ja, okay. Ich wurde vorher auch schon gewarnt. Äh, das kannst du dir doch niemals merken. Und also 2022
1: ja in römischen Zahlen <lacht> oder in römischen Zahlen. Nee, so. nee einfach, Ach, mal. einfach so, Ach, wie so wie so <lacht>
0: Computerprogrammiersprache ja, okay. in Anführungszeichen. Strichen, die ich mir selber ausgedacht habe, ja, die es okay. natürlich gar nicht gibt. <lacht> Erkennst du,
1: um wieder ein bisschen oberflächlicher und lockerer zu werden, den, den Scorpions Song Lorelei mit der schönen Textzeile Loreal, Lorelei gerade Loreal, 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 nein Lorelei what kind of fool was I Dichteten die Scorpions dazu. Puh, ey, da da es bei dir ein bisschen tiefer auf jeden Fall.
0: Ich, ich habe letztens das erste Mal hier, äh, wie, wer ist der, hier, äh, wie heißt der Song? Rock you like a hurricane. Hast du das zum Mal gehört? Nein, nein ich habe das erste Mal aber überhaupt einen Text da, äh, davon, also länger als die ersten drei Sätze okay. mal zugehört und dachte so, was singt der da? Das ist ja, was ist das denn für ein Scheiß? It's early morning, the sun comes out. Last night was shaking and pretty loud. Das, äh, das kannte ich so. Mhm. ja, aber nein. My cat is pu uh, purring and scratches my skin. So what is wrong with Another sin. Vielleicht da habe ich dann so gedacht, oh, das ist schon ein bisschen eklig irgendwie. So, und dann so, the bitch is hungry, she needs to tell, so give her inches and feed her well. Das ist meine Side-Story zu Scorpions gerade. Eigentlich lustig, dass du gefragt hast. Dann gut, weil, dass wir das Thema aufgemacht grade, haben. Ja, Stelle. also so, bestätigt vielleicht auch das, was du.
1: Womöglich. Springen wir zurück in das Album und äh, wieder chronologisch. Ein äh, bisschen am an Anfang des Albums zu Tod des Todes und Guillotine, zwei mega heftige Songs. Äh, mhm. Ich zu so heftige hatte ihr das schon auch schon lange nicht mehr. Warum hast du ja ein Bedürfnis,
0: sowas wieder rauszulassen? Pff. Ich weiß nicht, es ist so. Ähm das ist immer auch so eine Sache, weil wir, wenn immer, wenn wir live gespielt haben, haben wir auch immer trotzdem alte, heftige Songs mhm. gespielt. Das heißt, die, unsere, die Realität von Kayohon, also unsere wahrgenommene Realität, war immer hart. So, egal, ob man mal ein Fandigo gemacht hat oder ein Coveralbum selber. Die Coveralben sind auch hart, aber das mhm. sind ja keine harten Songs per ja. se, ne? das muss man ja sagen. So, äh, äh, nö, ich weiß nicht, das. Bei uns, bei uns kommt es einfach so, wie es kommt an Schön. sich. So. Einfach dann da wird geballert. Dinge liegen <lacht> da und dann passieren sie einfach tatsächlich. Schön. Neues, hartes Material für die Bühne auf jeden Fall dann. Ähm, voll. Und ich muss sagen, Tor des Todes haben wir diesen Festival-Sommer schon gespielt. Mhm. Und äh, der geht ab. Das ist, der ist geil. Macht voll, also macht richtig Spaß zu spielen. Und und zwei, zwei intensive Minuten. Mhm. Der ist ja auch ziemlich kurz. Das sind zwei Minuten. Ja. Oder? Ja. ja. Ja, krass. Die, alte, die alten Hardcore-Brecher. Das war auch so wirklich, als wir den geschrieben haben, war es halt mhm. so, also, dass, dass, dass wir noch so überlegt haben, so, ja, soll da jetzt noch irgendwie was kommen? So, nein, der ist doch geil so. Schön, Tschüss. wenn
1: ihr euch die, die Freiheit nehmen könnt, so zwei Minuten rauszuhauen, dann aber auch so epischere wie Lorelei XYZ mit über sieben Minuten.
0: Ja, ich, ich finde, das, das, das sollte
1: man sich rausnehmen. Ja, durchaus. Gerade wenn man halt nicht auf Radiosingles angewiesen ist, sondern man macht ja immer noch Heavy Metal, Metalcore und das funktioniert ja anders als Beyoncé. Obwohl selbst Beyoncé funktioniert ja nicht mehr wie Beyoncé. Ähm, nee, Schlechtes das, so. das Beispiel. Ich
0: finde find manchmal, äh, äh, manchmal, funktioniert Metal schon wie Radio. Habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Ja schon.
1: Wenn, wenn, wenn du an Sabaton denkst oder wen denkst du da? Um die nächste Ä Band anzukacken. <lacht> ich sag mal einfach zum Beispiel. Hm. <lacht> so. So, welche Wellen kann, <lacht> kann man noch ankacken? Nein, da, damit, damit wollen wir aufhören und äh, kommt noch mal zu, zu Guillotine, was äh, für mich äh, inhaltlich und musikalisch einfach so einen Bruch hat, wenn es an einen Reform geht. Wie, wie ist denn der Hintergrund für, für diesen Bruch? Also so ein bisschen das, das Gegenteil von Todes Todes, was mhm. einmal äh, einfach nach vorne geht und in Guillotine kommt dann halt doch dieser Bruch. So als wären es zwei Songs fast.
0: Da kann ich auch immer nur sagen, also, also so, es ist tatsächlich ganz natürlich passiert. Mhm. Tatsächlich es ist es natürlich gewachsen. Es ist so, ähm, Generell geht es ja um, äh, geht es ja um, in, in diesem Lied, es hört so komisch an, wenn ich sage, es geht um Kommunikation, weil es geht natürlich mhm. nicht um Handys, <lacht> es geht, um, <lacht> es geht um, um das Sprechen miteinander selber. Mhm. Ähm, äh, vor allen Dingen dann auch im übertragenen Sinne halt, weil es gibt ja, es ist, es ist ja, äh, ich habe keine Ahnung, äh, wohin das mit uns geht, ich kann dich mhm. nicht mehr erreichen, es ist zu spät mhm. selber. Und, ähm, äh, äh, und genau das ist es, wenn man halt, äh, das kann man übertragen auf die Gesellschaft, das kann man auf eigene Beziehungen mit der Familie, mit mit Freunden, mit, mit, mit dem Nachbarn, was weiß ich, wie auch immer, wenn man es mal ganz klein und, und, äh, halten möchte, kann man das einfach übertragen an der Stelle. Und generell ist es aber so, dass ich dieses ganze Ding, aber natürlich nicht, das ist nur dieses Gefühl gewesen halt, so wie der Song da ursprünglich entstanden ist, äh, und dann hatte ich diese Melodie für diesen Refrain im Kopf selber. Und es war aber dann so, dass ich das eingebettet habe in, in eine Art Fiebertraum selber. Mhm. Ähm, und, äh, und alles, was man da hört, soll man sich meiner Meinung nach einfach bildlich vorstellen. Dann, dann ist der Song auf einmal ganz groß vor dem Auge, vor dem inneren Auge. Okay, schön. Ähm, dann kommen wir zu,
1: wozu kommen wir denn zu, ja vielleicht zu, zu Mary Shelley und Scareglow in einem, weil in beiden geht es um, um, ja irgendwie um, um die Sinnfrage und um das Erschaffen von Dingen, jeweils auf seine Art und Weise, wenn ich das richtig mhm. äh,
0: interpretiert habe. Zu Mary Shelley? Es ist ja quasi ein, ein ich fand ich fand diesen Titel auf jeden Fall, ähm, auch um, um ihn so zu benennen selber, weil es geht ja natürlich um die um die Geschichte von Frankenstein mhm. selber, halt so, aber nur im übertragenen Sinne. Ja. Eigentlich, du hast es ja eigentlich ganz genau erklärt, worum es mhm. quasi an der Stelle geht. Was ich immer sehr ähm, ähm, wichtig finde, herauszuheben, ist quasi diese, um, um diese die Tragweite und Tragik dieses Songs selber, die, die, ich, die ich persönlich quasi immer dabei, beim, vor allen Dingen während des Schreibens selber mhm. gefühlt habe, war, in der Geschichte von Frankenstein, weil ich, ich habe das tatsächlich vorher, äh, ähm, also kurz vorher, bevor wir das geschrieben äh, den Song geschrieben haben, äh, habe ich das mal wieder gelesen, davor, mhm. vor, weiß ich nicht, 15 Jahre her, irgendwie, irgendwann mal mhm. und, äh, äh, na, und ich war eigentlich äh, fast schon schockiert, wie, wie gut ich das auch noch immer heute finde, mhm. halt selber, als, als Buch zu lesen. Mhm. So, und, ähm, äh, äh, und tatsächlich war es so, und diesem äh, Monster, Ungeheuer, wie es da ja genannt wird, selber, ähm, dem wird in der ganzen Geschichte kein Name gegeben. Mhm. Und mhm. um Dinge neu zu schaffen, vor allen Dingen, worum es ja geht, quasi so, wenn man, wenn man wie ein Gott. Selber ist. Ich meine, wir sind ja fast schon, also als Menschheit in einer ähnlichen Position selber so ähm, äh, schaffen wir es aber nicht, Verantwortung für die Schöpfung an der Stelle selber zu übernehmen. Das kann man im ganz Großen sehen oder wie im Kleinen. Mhm. Und dazu gehört aber die Dinge, zu benennen, so mhm. vor allen Dingen, wenn es beseelte Dinge wie dieses Monster, was ja eigentlich einfach nur ein neues Geschöpf, eine neue Kreatur ist, was ja das im Übertragen das Gleiche ist, vor allen Dingen, wenn man mhm. sich an gläubige Menschen richtet, mhm. äh, wie wie äh, wie man selbst an der Stelle mhm. halt für nicht gläubige sollte sowieso das genau, wenn es ein Abbild von einem ist, genau das Gleiche ist, äh, äh, dass man diesen. Gegenübertritt insofern mit der erste Respekt, den man überhaupt jemandem erweist, ist, indem man ihn anerkennt. Wie macht man das, indem man, indem man einer Sache einen Namen gibt? Beispielsweise, mhm. also das, das habe ich für ein, für, ein, für ein wirklich weites Feld genommen. Beispielsweise Nutztiere, Nutztierhaltung. Nimm das, mhm. nimm den 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 Bello, deinen Hund. Mhm. Der, der heißt jetzt einfach mal Bello und du liebst den über alles, aber das Schwein, was du gleich isst, das, das kennst du nicht und das ist einfach das Nutztier, das ist, hat, ist namenlos. Das ist einfach die, das ist einfach, das ist das gestohlene Leben selber mhm. und, äh, und diese, das finde ich im Übertragen es, es, es war so berührend und so, so tragisch selber, wie es halt selber ist, ähm, ähm, ja, fand ich irgendwie spannend, das selber als Song so zu verarbeiten, dass man, dass man auch wirklich sagt, so, äh, ähm, wir haben so viel tolles, schöpferisches, unendliches Potenzial in uns und, mhm. und wir schaffen es nicht, selbst das, was wir dann geschaffen haben, in irgendeiner Form quasi irgendwie wirklich zu benutzen. Sternenstaub.
1: Mit der schönen Zeile Omikron, Sohn von Delta, erzähle uns von der Ankunft von Omega. Da denkt man natürlich im Jahr 2022.
0: Ome ich, nee, Omega, stimmt. Oh, eigene Text. Äh. Ja, ja. Äh,
1: aber man, 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 man denkt an diverse Viren mit ähnlicher Benennung. Ach, wie kommt das denn? Ja. <lacht> ähm, Pandemie ist Ende der Welt? Oder wie ja. ist das gemeint in dem Zusammenhang?
0: Nee, das ist also äh, generell... Geht es ja, äh, geht es nicht um die Pandemie per se, das ist, sage ich jetzt mal, der, der süffisante äh, äh, Seitenhieb auf mhm. die aktuellen Geschehnisse mhm. dieser Welt, auf jeden Fall. Ähm, äh, ähm, im, hat einen, ich sage immer so, den direkten tagesaktuellen, noch wahrscheinlich sogar, wenn das Album rauskommt, noch immer den <lacht> tagesaktuellen Bezug so davon. Ähm, äh, aber generell ist es, geht es in einem Song per se natürlich nicht nur um die Auslöschung äh, der Menschheit durch einen Virus selber, sondern äh, ja, im übertragenen Sinne schafft es die Menschheit wahrscheinlich schneller selbst. Mhm. Ja, egal, wie stark diese Pandemie Oder äh, diese Pandemie ja nicht, aber so, Eine ist ja, so, so So wie es wahrscheinlich ist, wird es ja noch einige geben, die nicht minder heftiger wahrscheinlich, ausfallen werden.
1: Ja, so. was ja aber auch teilweise Menschen mitgemacht Absolut, ist. Absolut. Durch die Zonosen, des die, das, ja.
0: das, das, das Regenwandels etc. Genau.
1: Am Anfang ist es aber Attacke aus dem All. Ähm, daher war, war, war mir nicht klar, vernichtet die
0: Menschheit in dem Song sich selbst oder sind es doch die Außerirdischen die kommen? Nee, das ist äh, äh, in, so <lacht> in dem Ich, ich habe äh, in diesem wahnwitzigen Song mhm. <lacht> äh, ähm, wird der Wunsch geäußert, dass man äh, bitte von einer kosmischen Macht äh, ein, äh, äh, ein Artefakt mhm. <lacht> äh, ähm, äh, zugesandt bekommt, was einem hilft, die, die, die Menschheit äh, von, von dem Leid, nämlich von sich selbst, zu befreien. Verstehe. Das, das ist der, 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 der fiese gemeine <lacht> Inhalt. Ich würde mal sagen, das ist der humorvollste Song auf diesem Album eigentlich. In vielen Belangen das Gegenteil, ist Emo-Keller, ähm, mhm.
1: Ballade mit härte Ausbrüchen ja. und äh, wieder sehr, sehr in sich gekehrt. Tatsächlich wie aus einem Emo-Keller rausgeschrieben, klingt ein bisschen nach Teenager-Liebeskummer, aber auch nach der Absolut. Sinnfrage des Lebens. Ja. Ähm, ähm, Du, du, du bist jetzt ja auch kein Teenager mehr. so. Mm -mm. Äh, aber es klingt nach Teenage-Liebeskummer. Kannst dich da noch gut reinfühlen, nach wie vor, in, in, in diesen Emo-Keller? Ja, absolut. Hast du immer noch ein.
0: Äh, deshalb deshalb äh, gibt es auch diesen Song selber. Natürlich, okay. So, ne? <lacht> <lacht> nein, äh, ähm, Nett gemeinte, äh, gestellte Frage. Ich, äh, nein. <lacht> Tatsächlich, ich musste. Ich, 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 ich kläre die, die, die Geschichte um den Emo-Keller äh, sehr, sehr gerne auf, äh, weil es einfach. Dieses Wort Emo Keller ist, ist doch großartig, oder? Ist es. Denn ich habe direkt ein Bild vor Augen. Ja, das Krasse ist nämlich, diesen Emo Keller gab es als, mhm. äh, ähm, äh, als Auftrittsstätte. Da haben wir unsere ersten Konzerte gespielt. Das war der, äh, das das war, das war, ähm, das hieß Emo Keller. Das war aber nur eine Abkürzung. Das emo Evangelische irgendwas Bla. <lacht> Organisation, das war einfach so ein Keller tatsächlich, wo es zwar in so ein Jugendzentrum, mhm. so aber sehr ja, so spartanisch an der Stelle. So und es war ähm, und da gab es dann immer Hardcore-Konzerte. Mhm. Da gab es dann die so immer äh, damals die, die die veranstaltet haben, hießen Rappelkisten-Crew mhm. und äh, äh, da haben wir ein paar Mal gespielt. Selber und äh, das waren wirklich die die blutigen Anfänge von Kajajon. Aber das waren wirklich sehr, sehr aufregende Zeiten, wo man Dinge ganz, ganz anders wahrgenommen hat, wo auch das, was Das, das kennt jeder, wenn, wenn, er, wenn er Dinge zum ersten Mal erlebt, zum ersten Mal hört, wenn er Musik mhm. das erste Mal wirklich als das für sich spürt und, sagt, und nicht sagt, oh, das ist gut oder das gefällt mir, sondern sagt, das, das bin ich. Mhm. So, das ist äh, und das ist ein bisschen, sag ich jetzt mal, die, diese die, die Zeit, in der über, über die ich ein bisschen singe, aber ich singe nicht wirklich über einen Inhalt, sondern mehr über einen, ein Gefühl. Das sind wie, mhm. ich, ich hab schon mal irgendwann mal gesagt, das sind wie löchrige Erinnerungen, die äh, vorbeifliegen, die man kurz zu fassen kriegt mhm. und äh, ähm, die sowohl schön, als auch traurig, als auch, aber nicht nur traurig, weil sie traurig sind oder so, ja. weil darum geht es nicht immer zwingend, sondern, sondern wie, äh, wie, das kennt ja jeder, so das Thema süße Melancholie, wenn man an mhm. alte Zeiten denkt, wo man weiß, sie kommen niemals wieder, mhm. haben wir auch mal einen Song zugeschrieben. Mhm. Äh, ähm, und äh, ja, das, das ist emo Keller an okay. sich. Es so.
1: ist also tatsächlich ein, ein Rückblick auf die persönlichen, auch musikalischen Anfänge. Mit, Kann man mit?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, aber, aber ich, ich, ich will es mal sagen. Es ist mehr ein, ein, gefühlter Rückblick, so, weil das klingt natürlich nicht wie Kaiyron damals klang ja. und so. Halt. Aber, aber. Aber ein melancholischer, ein aber man, melancholischer man, Rückblick. Ja, ja, genau. Ja. So man, man, ich finde, ja. Ich meine, du sagst es ja selber. Du, wenn du das hörst, dann, dann kommt dir das irgendwie so, weiß ich nicht, in den, in den Sinn selber, mhm. so an der Stelle. Deshalb, geil, hat funktioniert. Cool. Sehr, gut. <lacht> Sehr gut. Die richtigen Knöpfe
1: gedrückt. Ähm, Scareglow hatten wir schon mal kurz angesprochen, der science fiction laser action metalcore core hymne ja. Wie, mit, mit, Auch wieder mit Bezug auf Snake Mountain und Kaichon anfänge Ja, das ist, äh, ich,
0: ich würde mal sagen, das ist der, der, der einzige richtige, waschechte ähm, äh, Masters of the Universe-Song auf diesem Album. Der direkteste auf jeden Fall, ja. Der direkteste, genau. So, und äh, ähm, dabei fand ich aber die Geschichte von Scareglow, die irgendwie gar nicht so richtig, die man irgendwie noch irgendwie äh, zum Zeitpunkt, wo ich diesen Song geschrieben hatte, auch noch gar nicht so, so richtig auf dem Zettel hatte. Mhm. Ähm, an sich, sondern es gab nur diese Figur selber und ähm, äh, ähm, und ich habe irgendwann mal einen äh, so, so, so einen Seitenklappentext äh, äh, gefunden von, von der Actionfigur, die dabei mhm. da war, beschrieben, dass Scareglow früher mal ein äh, 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 irgendein weiß ich nicht Meisterdieb oder irgendwas war, der Aha. die der die der das Geheimnis von äh, Eternia mhm. stehlen wollte, um die Macht äh, die Macht von Eternia zu haben und äh, dieser wurde dann zur Strafe selber, äh, ähm, äh, und deshalb bin ich dann auch quasi auf die Tantalus-Qualen etc. Mhm. Dann in diesem Sinne gekommen, im übertragenen Sinne. Äh, dem wurde das, das Geheimnis von Eternia äh, äh, als, als äh, äh, oder der, der, der Schlüssel zu Eternia selber, mhm. äh, äh, in einem nicht öffentlichen, weiß ich nicht, äh, Gefäß mhm. an die Hand gekettet irgendwie. Ja, fand ich irgendwie sau interessant mhm. und fand, es war eine sehr abgefahrene Geschichte für, für eine Figur aus dem Masters of the Universe-Universum. Wahrscheinlich die irgendein Typ so, ey, du musst jetzt schnell noch eine Geschichte zu dem äh, Typen erfinden, wir bringen die morgen raus. Mhm. In den 80er-Jahren. Äh, 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 In ne? denkt ihr was aus. Ja, genau, ja. so halt. Ja, aber ähm, ja, ich hatte die auch früher als Kind und war, fand die immer ein bisschen geiler als den Skeletor, obwohl Skeletor schon cool war.
1: <lacht> ist. Ja. Scarecrow kam, glaube ich, nie vor in der alten he serie sondern erst jetzt in der Neuauflage-Fortsetzung, wenn ich mich ja, richtig... Aber ja, aber die Figur gab es früher schon. Die Figur gab es schon, ja. Ja, ja. Aber darum schön, dass die jetzt äh, in der neuen Serie ja, nicht weg wurde. Endlich.
0: Ich glaube ich glaub nämlich ganz ganz oft, das ist, äh, äh, es ist ja so, so, das ist fast diese neue... Äh, ich muss auch sagen, ich habe sie, hab sie gesehen und finde sie auch echt... Äh, Finde ich auch echt gut. Mhm. So, Ich meine, ist ja auch Kevin Smith. Mhm. Äh, äh, hat viele gute Sachen gemacht. Äh, deshalb war ich eh ganz, dann recht gespannt drauf, wie es wird. hatte. Äh, aber ich hatte, muss ganz ehrlich sagen, jetzt keine großen Erwartungen. So, aber man darf man nicht vergessen, ist es ist Zeichentrick und wir sind auch... Es ist Zeichentrick und es ist Zeichentrick, der vor allem Actionfiguren bewerben soll. Genau. ist das schon alles eine sehr, sehr abgefahrene Geschichte. Genau. Die sich entwickelt, ja. Und ich glaube, dass die Leute da, äh, also die, die das dann jetzt quasi jetzt entwickelt haben, das ist ja ein bisschen wie Fanfiction, die man ja. schreiben durfte selber und ja. umsetzen durfte. Das mhm. ist immer, glaube ich, ein ganz geiler Job dann. Mhm. Also hat er gut gemacht. Der Kennst du diese
1: Netflix-Dokuserie ähm, Spielzeug, das war unsere Kindheit? Das ist auch schon wieder zwei, drei Jahre alt, glaube ich. Da gibt es eine Episode über die Masters of the Universe-Figuren und die ist sehr sehenswert, weil man da die Typen sieht, die das Zeug erfunden haben und die sind genauso, wie du es dir vorstellst. Die waren einfach auf irgendwelchen mitteln und haben sich im Rausch irgendwelche verrückten Figuren ausgedacht mm. und dann so, lasst dazu mal noch meine eine Geschichte schreiben, wir brauchen irgendwas. Ja, also aber, das, das. aber großartig. Nee, ich habe das, hab das nicht gesehen, aber muss ich gucken. Lohnt sich. Ja. Ich komme niemals an. Wo es auch nochmal, um das um das Nie-Erreichen seines Ziels und das immer weiter strampeln und immer wieder kämpfen. Ja. Ist es auch ein Kampf, den ihr als Kaichon und den du auch geführt, oder immer noch führst, um weiter voranzukommen?
0: Klar, mhm. auf jeden Fall. Ich glaube aber, die Sehnsucht danach, irgendwo anzukommen selber, mhm. das ist ja meistens immer der, der eigentliche Fehler, sage ich jetzt mal, ähm, äh, mhm. dass, dass man das auch wirklich als Endziel betrachtet und sich darüber komplett, ähm, ja fast schon demoralis selber demoralisiert, wie mhm. äh, das und, und sich fertig macht, dass man bestimmte Ziele, die man sich selber setzt, weil ich, das ist ja, wo, Ziele, die man sich setzt, sind sowieso nur Fantasie, wenn du es so willst eigentlich. Ähm, Schlimmstenfalls Fantasie, bestenfalls Motivation. Aber wenn du sie, sie setzt so. selber mhm. halt. Genau, und, und, und äh, äh, im besten Fall Motivation. Und ähm, man vergisst aber ganz oft, dass es das ist, ist sehr, ist, Klingt schon fast küchenpsychologiemäßig so, aber der Weg ist das Ziel. Mhm. Das Prinzip davon ist aber tatsächlich, und darum geht es in dem, in dem Lied, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so äh, auch wenn jemand dann sagt, ja, aber der Weg ist das Ziel und so weiter, das mhm. Gefühl davon, dass man aber endlich ankommen will, weil man das Gefühl hat, man kann gerade nicht mehr. Mhm. Aber man hat noch nichts erreicht von dem, was man meint, erreichen zu müssen. Mhm. Das kennt jeder, und da kann, kann man sich selten frei machen, denn Gefühle sind, was sie sind. So, mhm. und, äh, und in einem Song per se geht es genau um diesen Punkt, dass man an der Stelle selber nicht mehr motiviert ist, dass man sich auch selber nicht mehr neu motivieren kann, sondern nur über das nachdenkt, was man gemacht hat. Äh, und man merkt, dass, es, dass man, dass man irgendwie vielleicht gar nicht mal von der Stelle gekommen ist selber. Da ist ja auch, also rein textlich ist es ja auch dieses, egal wie oft ich links gehe, es kommt immer nur rechts. Das ist das Bild von äh, aus, äh, aus einem Videospiel selber. Mhm. Das heißt, auch wieder Thema Unendlichkeit mhm. selber. So, äh, man man versucht auszubrechen aus einem Konstrukt, in dem man lebt, in dem man, was man vielleicht reingeboren wurde, in dem man, weil man, man muss ja auch, man, man kann diese Texte und äh, das alles oder die, die Ansätze davon muss man ja nicht nur immer auf sein persönliches, ich nenne es mal unser kleines, persönliches Leben äh, mhm. in diesem Sinne äh, sehen, sondern man kann es im größeren Kontext ja auch betrachten. Und es ist für jeden immer was anderes. So. Also Begriff Framing an der Stelle. So. Mhm. Das, äh, ähm, aber auf jeden Fall, wie gesagt, so ähm, bei, bei alten Computerspielen war es so, dass, dass quasi, wenn du nach rechts gegangen bist, dann bist du links wieder rausgekommen. Mhm. Mhm. so das äh, und das ich fand das war irgendwie ich weiß nicht ob das mir ist das irgendwann bewusst geworden und ähm, dass das so war und ich fand das war so ein, ein starkes Sinnbild dafür dass man probiert in eine Richtung zu rennen und weil man immer in diese eine Richtung gerannt ist hat man ist also wurde einem bewusst dass man niemals von der in Stelle gekommen ist ja. so und äh, und die bittere Wahrheit ist halt einfach dass man am Ende nicht immer ankommt. Vor allen Dingen nicht da, wo man möchte. Mhm.
1: So. Ja, schön. Ähm, und schönes, kraftvolles Lied an der Stelle, was herausgekommen da rausgekommen ist. Hexenhaus, ein sehr düsterer Song, ähm, mit Tempo, Groove, Banger, mit Black Sabbath-Einfluss vielleicht sogar, was ja? dieses, dieses psychedelisch-traumwandlerische angeht. Ähm, lyrisch, sobald ich die Texte rausführen konnte, Kam, kam ich kam ich nicht mit was
0: was dieses Hexenhaus beschreibt es ist einfach ein äh, es ist es ist ein, ein, ein wirklich auch meinetwegen in der Tradition eines äh, alten Black Sabbath Songs mhm. rein lyrisch vielleicht äh, ähm, es ist eine Geschichte ähm, ähm, wie ich in einem also es kann man sich eigentlich vorstellen wie ein Traum selber mhm. wie ich wie ich in wie ich in einem Haus bin
1: mhm.
0: selber ähm, es gibt ja auch quasi, also aber, aber das eingepackt quasi wie in einer Albtraumsequenz, mhm. weil ähm, wenn du einen Albtraum hast selber, dann stolperst du ja auch eher einfach in Szenen rein, mhm. obwohl das da vorangegangene selber mhm. quasi äh, eigentlich total egal ist. Aber du hast quasi ein Grundgefühl, was quasi dich irgendwie selber verfolgt, was sich nicht mehr loslässt, wo du quasi von ich, äh, es gibt die Texte, ich taumele durch deine Zimmer und fühle mich benommen, äh, doch deine Flure und Korridore lassen mich nicht entkommen. Mhm. Und am Ende dieses Raumes greifen Arme lang wie Beine nach dem Rückgrat meines Traumes. Mhm. Ähm, das quasi so, das, das kann man sich auch ruhig ver mal verbildlichen selber, wie das ist. Das ist, weil genau das Bild hatte ich quasi vor mir, wenn ich in einem Raum stehe, mhm. so, und quasi aus der Dunkelheit kommen lange Arme, mhm. die, die dein, ja, das, 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 der Rückgrat deines Traumes, die dein, dein Verstand entwurzeln, mhm. ja, oder ent, dir wegnehmen wollen an mhm. der Stelle, so. Ähm, äh, und natürlich geht es in diesem Song halt auch wieder ums Aufwachen selber davon und der Erkenntnis, dass man irgendwie dann doch nur geträumt hat. Mhm. So halt. Aber zum Glück. Ja, ja zum, zum Glück. Aber auch äh, äh, manchmal ist das ist das Aufwachen selbst aus einem Albtraum macht das echte Leben ja auch nicht immer besser. Inwiefern? Also weil weil der Albtraum selber eigentlich nur das äh, die die, die das, das fantastische Spiegelbild deiner in der Realität empfundenen Gefühle sind, das ja, okay. quasi dein Bewältigen selber, mhm. weil ähm, äh, Suchen. Ja. also mhm. so, mhm. es ist auf jeden Fall ein, ich würde mal sagen, es ist ein, ein, ein nicht fantastisch im Sinne von, ah, das ist fantastisch, toll, sondern ein, 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 ein fantastischer mhm. Text, es kommt ins Thema der düsteren Fantasie, mhm. es hat quasi Anteil eines ich weiß, eines, eines finsteren Märchens, Selber, mhm. weil es ist ja das Hexenhaus, aber die Hexe sehen wir nie. Mhm. so, Es ist quasi. Ähm, das, das ganze Haus ist ja das Böse. Genau. Und wird so. personifiziert. So. In, dem das, in, dem, in dem ich umherwandle. Mhm. das ich aber rein wollte auch. Mhm. So, aber draußen ist es auch irgendwie böse, egal wo mhm. es ist. so halt. mhm. äh, äh, und, und der einzige Weg ist halt aufzuwachen.
1: Dann kommen wir noch zum, zum Silversurfer, äh, nachdem auf dem. Vorgängeralbum, der Gottficker als der große Anti-Held <lacht> aufgetreten ist, ist der Sur Silver Surfer jetzt ja, naja, so eine Art Held, aber kein reiner Held im Marvel-Universum, sondern so ein Held mit dunkler Seite oder der sich selbst nicht ja. so ganz weiß, wer er
0: ist. Und das, das. Der Song bezieht sich direkt auch auf den Silver Surfer, den Charakter. tatsächlich ist der Song, also der Text ist, ist vorher geschrieben worden. Ah, und und dann kam die Geschichte des Silver Surfers selber äh, mhm. entgegen jemand, ein, also quasi ein, ein, ein Wesen, was von einem, äh, 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 weil ich muss ehrlich sagen, ich bin auch kein absoluter Marvel-Fan mhm. oder auch nicht extrem bewandert in, in, in mhm. dem Bereich so. Äh, ich kenne mich nur rudimentär aus okay. selber, so, äh, aber manche Sachen interessieren mich trotzdem mhm. an der Stelle. Ähm, äh, ähm äh, ähm, aber von, von, wie, wie, wie heißt der? Du weißt das vielleicht? Der, der. der Jetzt kommt mein gefährliches halb drauf. <lacht> der, der, der äh, Silver mit unendlicher Macht ausgestattet hat.
1: Äh, ist es gar Galactus? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. War es Galactus? Sagen Kann sein. wir Galactus? Auf jeden, Fall der,
0: auf jeden Fall der, der
1: die Planeten frisst. So. Ich, ich, ich bilde mir eines, es ist Galactus, aber ganz sicher bin ich mir gerade auch nicht mehr. Okay. <lacht> es klingt auf jeden Fall so, als könnte ein Galactus Planeten fressen. Da kommt auch die B-Note, die
0: Fußnote. Es war übrigens jemand anders, Ja, nämlich. Aber es ist auch egal. eigentlich für, für das, was ich interessant finde, es ist, es ist total es ist egal, wichtig, ja. wie derjenige heißt und, <lacht> ja. und, und, und so.
1: so ähm, das ist, du hast diesen Text geschrieben und festgestellt, der passt auch auf den Silver Surfer.
0: Ja, genau, weil 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 dieserjenige, der kann, das ist ja quasi, der ist ja per se ein Gott. Eigentlich. Er kann durch durch, durch, durch äh, so wie ich das verstanden habe, durch Raum und Zeit mhm. wandeln, er kann Planeten zerstören, er kann äh, sie versklaven, er kann, er kann alles machen, er kann äh, äh, Materie umwandeln, etc. Er ist, er ist ein das, was man sich als allmächtigen Gott quasi äh, 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 vorstellt. Aber trotz dieser unendlichen Macht selber ist er, ist eher trotzdem ein Sklave eines, eines anderen. Mhm. So, nämlich der und, und quasi, und hat nur eine Aufgabe, Planeten für seinen, oder, also, oder Energie, kosmische Energie, mhm. wie auch immer, für, äh, für, seinen, für seinen Herren zu finden und mhm. bereitzustellen selber halt. Und das fand ich als perfektes Sinnbild, nämlich quasi, ich bin alleine, mein einziger wirklicher Gegner. Ähm, ähm, nämlich, wenn man quasi eigentlich alle Dinge zur Verfügung hat, also jetzt in diesem mhm. Sinne, als, als Mensch, mhm. so, äh, es, ähm, als, ist, als gesunder Mensch, der auch alles machen kann, ja. so, so halt, weißt du, der, der äh, dann sollte man doch eigentlich meinen, dass man die richtigen Entscheidungen trifft, um irgendwie durch dieses Leben mhm. so zu gehen, dass man nicht die, die, die Geißel <lacht> mhm. des Planeten ist, sozusagen. Mhm. Ja, aber ähm, dem ist nicht so. Man ist quasi in seinem Affensein determiniert. Mhm. Ja.
1: Und es geht auch viel, glaube ich, um ja, Sinnlosigkeit und die Suche nach Sinn in dem Lied. Was, glaube ich, auch nicht Absolut, so ein roter ja. Faden durch das Ei Absolut, ist, das ist immer, Er, er das, weiß nicht, was er tun soll mit seiner Unendlichen genau, Macht. So wie der ist, Mensch auch nicht weiß, so, was, was mache ich denn mit mir.
0: Genau, So, dass man eben diesem zu diesem Punkt kommt. Und mhm. das ist quasi, und das drückt sich in einem Refrain halt, in diesem, ich würde sagen, in diesem Wahnsinn dann auch am Ende so aus, dass es heißt, und weil ich mich selbst nicht finde, verzeih ich dir all meine Fehler. Es mhm. ist quasi, dass man die Dinge auch quasi einfach, wenn man es möchte, auch einfach so umdreht, mhm. wie man es gerade braucht und sieht. Dass mhm. man sich selber, die, die man muss ja sagen, die, die Gabe der Manipulation selber des Menschen ist ja quasi was mhm. fast es gibt Tiere, die das im Ansatz können, so, aber es ist ja fast was rein Menschliches selber ja. halt. In, vor allen Dingen dieser ausformulierten ja. Form. Und die führt so weit, dass man das mit sich selbst so sehr macht, dass man ja einfach unbrauchbar ja. <lacht> an der Stelle ja. quasi fast schon wird. Ich meine, bestes Beispiel ist, wie, wie populistische Debatten geführt werden, die keine Debatten sind, sondern einfach die Umkehrung der Wahrheit. Man muss sich ja nur oder ich meine, wir haben es ja gesehen, wo Donald Trump Präsident war, wir sehen, was die AfD macht, was sie redet, so, das muss man schon so sagen.
1: Ja, wunderbar. Sehr schön. Ich glaube, damit haben wir alle Songs angesprochen und sind sehr tief in das immer eingestiegen. Ja. Toll. Vielen was Dank. mich sehr freut. Ja, mich auch, weil es macht immer Spaß, tief in eure Texte, deine Texte einzusteigen und das Danke. durchzuanalysieren, durchzudenken. Das ist immer sehr interessant und macht ja auch viel von dem Spaß und der Faszination von Kaichon aus. Wir freuen uns auf eure kommende Tour, eure kommenden Konzerte, auf das kommende Album, das ja, jetzt danke. endlich ansteht, endlich rauskommt. Vielen lieben Dank für das ausführliche, tiefgehende Gespräch.
0: Bitte. Und ich sage auch Danke. So viel
1: zum neuen kaichon album Eternia. Erscheint am 28.10. Erste Songs davon sind schon draußen, landen natürlich auch in unserer metal hammer podcast Playlist auf Spotify. Mehr zum Album erfahrt ihr im nächsten Metal Hammer. Das stimmt,
2: interessiert ihr euch jetzt auch dafür, wenn wir im nächsten Podcast Force Mikro bitten? Ja, Und richtig. zwar ist das Tobias Summit von Avantasia. Und passend zu unserer großen Avantasia-Titelgeschichte.
1: Im nächsten Metal Hammer, der in knapp zwei Wochen erscheint, das genaue 19. Datum. 19.10. 19. Genau, also kurz vor der nächsten Ausgabe des Mittelheimer Podcast am 21.10. Die Mettelhammer-Ausgabe am 19.10. kommt mit der großen Avantasia-Titelgeschichte. Und das ist nicht alles, denn außerdem hat Katrin gesprochen mit Michael Kiske und Tobias Sammet zusammen. Ja, das war schön. Und wir haben auf dem Heft außerdem eine exklusive Avantasia-CD Apparel Normal Evening with the Metal Hammer Society. Was für ein Zungenbrecher, aber was für ein schönes Album. Zwei neue Songs, sechs brandneue Liveaufnahmen aus diesem Sommer. Ich habe Spaß damit.
2: Ja, absolut.
1: Habt auch ihr Spaß damit? Hört nächstes Mal wieder rein. Abonniert diesen Podcast, um nichts zu verpassen, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und schreibt eine E-Mail an redaktion.metal-hammer.de, wie es euch gefallen hat und was ihr vielleicht hören möchtet und wie ihr den neuen Sabaton-Song auch findet.
2: Ja, und auf welche Konzerte ihr geht, weil wir können ja noch kurz gucken, was für Konzerte noch sind in nächster Zeit.
1: Gerne, was kommt denn an Konzerten? Ich freue
2: mich zum Beispiel sehr, nochmal gesagt, aufs Ultima Ratio Fest am 13.10., Moonsbell, Insomnium, Borgnaga, Wolfhard und noch eine Band aus Finnland kann nicht schlecht sein. Man will ja jetzt auch alle Bands unterstützen in dieser aktuellen Lage, aber welche? Eigentlich alle. Das heißt, heißt, also man ich geht muss mir genau, oder? ich muss mir überlegen, ob ich jetzt vier T-Shirts wirklich kaufen will und kann. Mal gucken, was sie an Motiven so dabei haben. Und am Tag danach am Tag dann, dann danach gleich. Dann
1: Arch Enemy, Behemoth und Karkas. Karkas und was Dank noch, Anna, Ah, ich habe sie hinbekommen, sehr oje, gut.
2: Oje, oje, oje. Erstmal klarkommt, ne? Ja. Und Ende Oktober dann auch noch Disillusion, nicht vergessen. Nach dem hervorragenden neuen Album freue ich mich auch darauf sehr.
1: Richtig, Soundcheck Sieg in der kommenden Metal-Hammer-Ausgabe. Ihr erfahrt es hier zuerst.
2: Remember where you heard it first. Ja,
1: entsprechend bin ich da auch sehr auf das Konzert gespannt, weil das Album hat mich echt überrascht. Ich hatte die Band gar nicht auf dem Schirm, aber richtig guter, angeprockter, emotionaler... Ist das Death Metal? Ist das und weiß es nicht. Es ist einfach ein Metal. sehr guter Metal. Hört es euch an. Auch in unserer Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify. So. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Passt auf euch auf. Wir hören uns wieder am 21.10. Lesen uns jederzeit.
2: Stoßen auf Konzerten gerne mit euch an. Und macht's gut. Kommt gut durch die neue Woche. Und, und erstmal halt. ins Wochenende. Noch wichtiger. Ja. <lacht> Bis dann. Tschüssi. <lacht>